0: Salut prieteni și bine ați venit pe Undele Internetului la un nou podcast. Numele meu este Vlad și astăzi o să vorbesc un pic despre diferențele sau lupta, mai bine zis, dintre mirrorless și aparatele de SLR. Nu neapărat o luptă, dar mediatic sau chiar la întâlnirile cu diferiți prieteni fotografi există această luptă sau această dezbatere aprigă despre Că sunt mai bun dslr că sunt mai bun mirrorless că pe mine mă ajută mirrorless-ul, că pe mine mă ajută DSLR-ul, că de ce să lai, de ce să nu lai? ai. Dificilă problema, dar totuși este, să zicem, ușor de tranșat dacă o analizezi la rece. Personal, am un DSLR și un mirrorless. DSLR-ul încă îl folosesc la treburile plătite, să spunem așa, iar mirrorless este pentru călătorii și să am un aparat în permanență la mine. Nu cred că trebuie să ne pierdem capul și să ne folosim de sindromul ăsta de achiziții și să căutăm întotdeauna ce e mai nou. Nu înseamnă neapărat că ce este cel mai nou este și cel mai bun. Clar asta, deci nu se pune, e valabil aproape în orice situație. Trebuie să treacă o perioadă până tehnologia se maturizează, până fiabilitatea crește și tot așa. Dar... Deja mirrorless-urile sunt, cred că au deja 10 ani de când sunt pe piață. Datorită Sony, cred că ei au fost primii care au făcut acest puș pe mirrorless, poate și fuge un pic din urmă uh, și au crescut puternic piața. Canon și Nikon au rămas un pic în urmă și chiar și acum, cred că vânzările lor cele mai mari sunt legate de, de SLR. Totuși, dacă ne apucăm și citim pe internet diferitele articole apărute în ultima vreme, e pentru prima oară când mirrorless-urile au depășit ca vânzări de SLR-urile. Era o chestie destul de simplă de prevăzut în ultima perioadă, chiar și Canon și Nikon s-au trezit acum ceva vreme și au început să investească și să scoată produse mirrorless, chiar... Chiar era momentul să vină și ei pe piață, Sony deja loviseră puternic în piață și, aveau, și au și acum produse, sunt în top acolo de calitate. Dar de ce încă am păstrat eu de slr uh, Și eu încă mă gândesc ușor la, la schimbat, poate nu este încă momentul, dar mă gândesc acolo. Mirolesul sub care l-am eu de călătorie, să-i spunem așa, și de viața de zi cu zi, este un Fuji. Nu este de top și poate că și de aici a, a durat un pic mai mult până să mă obișnuiesc un pic cu mirrorless-ul și să văd uh, cât de bune sunt din anumite puncte de vedere. Ce mi-a plăcut cel mai mult, hai să luăm mai întâi așa la mirrorless. Mi-a plăcut uh, viewfinderul ul care este electronic, ocularul, care îți arată poza înainte să o faci. Pentru că ți arată efectiv, tu vezi printr-un ecran... Și vezi, poza poți să reglezi setările uh, în concordanță cu ceea ce îți dorești să ai la final. Dar, pentru că eu am un Fuji destul de ieftin și nu este calitatea de top, să zicem, sau nu este un mirrorless pro, are și câteva dezavantaje, printre care este uh, focalizarea. Uh, dacă îl lași să focalizezi singur lucru pe care, uh, scuze, toată lumea îl apreciază, Uh, nu este extraordinar. Deci dacă subiectul este undeva în apropiere, da, focalizează destul de ok pe ochi, pe față, dar dacă se mișcă foarte repede, pala pierdut. de aici și problema cu focalizarea. Dacă nu ai un mirrorless uh, de top și ei iei pe cel mai ieftin, nu este extraordinar din punctul de vedere și vei spune că băi, dar toți youtuberii care au mirrorless și îmi spun băi, cumpără-l și ial, m-au cam mințit. Ei, bine, te-au mințit. ei pur și simplu îți arată Varianta de top. Și varianta de top, într-adevăr, este extraordinară. r 5 Sony Alpha, Nikon Z6, toate astea sunt foarte bune la focalizare automată. Deci a ajuns focalizarea încât să nu mai ai nevoie să setezi tu fața, ochiul, animalul. Face singur toată treaba asta și în proporție de, nu știu... Cred că 85%, poate chiar mai mult de 90% este absolut fantastic. Fantastic, într-adevăr. Nu neg, este viitorul și te ajută de o de ori mai bine uh, să focalizezi uh, la lentile care sunt 1, 2, 1, 4 ca, uh, focală, ca diafragmă. De multe ori cu DSLR-urile ratezi punctul de focus. Ei bine, cu mirrorless nu mi s-a întâmplat niciodată asta. Am testat variante de top de la Sony, Canon și Nikon și sunt absolut senzaționale. Nu neg asta și nici nu cred că trebuie să fie negat. Dar dacă ții variante mai slabe, mai mici, mai, mai entry level, nu este același lucru. Sony, într-adevăr, păstrează totuși uh, focalizarea pe toată gama de aparate. Canon și Nikon încă nu fac treaba asta, dar presimt eu că în viitor va fi același lucru, dar până atunci, într-adevăr, e o problemă. Altă problemă la mirrorless pe care multă lume uh, nu o înțelege foarte tare, sau nu, e că dacă investești puternic să schimbi tot sistemul și folosești mirrorless-ul cu adaptoare pentru obiective, nu este extraordinar, adică eu am mai văzut mijateuri pe aici pecolo, deci nu e totul perfect. Dar toate avantajele astea îl fac le fac pe fac aparatele mirele să fie clar în față. Nu nega asta, sunt viitorul e mult mult mai avantajos și mult mai bună este tehnologia în ele. O altă problemă este Bateria. Ei bine, mirorele solurile mai vechi aveau baterii foarte mici și nu țineau foarte mult. Deși chiar și la fuji meu care este destul de vechiut acum și micu și entry level, undeva cred că cu o baterie fac la 350 de poze. Ideal, pe acolo. Dar variantele noi se duc la fel ca DSLR-urile undeva la o mie de poze probabil poate chiar mai bine dar încă sunt un pic în urmă în opinia mea foarte puțin, nu foarte mult sunt încă un pic în urma dslr la categoria asta dar nu cred că este un capăt de țară pentru că oricum și la DSLR-uri aveam 2-3 baterii de schimb la noi deci nu cred că trebuie să ne, ne facem probleme la, la capitolul ăsta încă în opinia mea sunt câteva avantaje la dslr Uh, unul din avantaje este ergonomitatea, ca să zic așa. Uh, am testat mirosurile și încă nu mi se par în mână la fel de perfecte ca de de SLR-urile, dar cred că totuși este poate în capul meu, s-ar putea să fie problema asta după atâția ani de folosit de SLR-ul. Sunt foarte aproape mirosurile, probabil că nu o să vezi diferența atât de, de mare. Uh, un alt dezavantaj la mirror să spunem, dezavantaj între ghilimele, că dacă ai un obiectiv foarte mare pe ele, ele fiind mai mici, mai subțiri un pic, nu stau la fel de bine în mână cum stau de SLR-urile. Dar sunt chestii absolut minore peste care se poate trece extrem de ușor și nu, nu, văd, nu văd să fie un dezavantaj absolut major. Au mai fost persoane cu care am vorbit și care au zis că nu s-au adaptat cu ocularul, cu viewfinder-ul electronic. Într-adevăr sunt persoane care au probleme cu ochii și dacă folosesc acel viewfinder este posibil peste un anumit număr de ore la când a fost folosit să dea dureri de cap, dureri de ochi. Dar cred că totuși sunt destul de puține persoanele alea care au această problemă. Deci nu cred că este un impediment asta foarte mare și cred că totuși avantajul de a vedea imaginea practică înainte să o faci este uriaș, uriaș. Este probabil una dintre, unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult la mirrorless. Nu zic că uh, uh, este lucru pentru care îmi doresc cel mai mult să schimb uh, DSLR-ul. Dar o altă problemă este că mirrorless sunt foarte scumpe la momentul de față. Deci un R5, un Z7 sunt undeva la 17.000 de lei, poate chiar și mai bine. În schimb de SLR-urile clasice se găsesc la 1.000, 6.000, 10.000 de lei, ceea ce e o diferență absolut uriașă, vă dați seama. Și încă multă lume este reticentă la a investiat de mult în, în mirrorless, probabil că și din cauza că este tehnologia mai nouă. Prețurile sunt un pic mai mari, cu timpul or să scadă pe măsură ce or să apară generații noi de, de camere. Pe piața second hand vor veni din ce în ce mai multe mirrorless la care uh, va ajuta să scadă prețul și vor fi mult mai accesibile obiectivele. Uh, clar, clar asta e, e de viitor. Cam asta ar fi la, 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 ce zic eu, diferențele între mirrorless, dar sunt sătul să toată ziua, vai, mirrorless este cel mai bun de SLR-u cel mai bun. Toate articolele, stupide pe toate site-urile în care odată pe săptămână apar de ce este 10 puncte în avantajul mirorel, 10 puncte în avantaj de CLR. Și tot așa continuăm acest cerc stupid și uh, cu titluri uh, atrăgătoare, dar care efectiv nu spun nimic. Cel mai bine zic eu este în felul următor. Scos bani din fotografie, încearcă încet, încet să treci către mirrorless, vei avea numai avantaje. Deci numai avantaje, nu văd momentan, sunt foarte puține dezavantajele, aproape că nu contează. Sunt de viitor, tehnologia va fi mult mai bună, dar dacă ești la început, du-te spre dslr Sunt destul de ieftine, relativ să spunem unele noi, piața second hand este uriașă atât la obiective cât și la, la badiuri. uri și nu o să-ți par rău nicio clipă. Într-adevăr, mirajul că îți focalizează doar pe ochi, că ai refresh rate-ul la ocular 120 de Hz sau toate chestiile astea sunt pur, pur spre vânzarea lor. Cel mai bine lii folosești de data asta chiar poți să-și închiriezi. Există la închiriat deja badiuri cu obiective. Du-te închiriază-le încearcă-le și vezi dacă îți plac. Cam asta trebuie să faci și ai să afli dacă se potrivește, dacă merită să faci investiția. Clar nu recomand să-ți vinzi tot echipamentul ca să-ți cumperi mirrorless. Nu merită în momentul de față. Așteaptă un pic, sunt sigur că or să mai scadă prețurile, tehnologia avansează, vor deveni cei ce mai bune ergonomic din punct de vedere al durabilității. Vor fi uh, clar uh, diferențe mari în perioada ce urmează. Pe măsură ce Nikon și Canon intră și mai tare în luptă, vom vedea produse care scad ca preț și cresc calitativ. Nu zic că cele de acum sunt mai bune, dar gândește-te așa. Îți zici de SLR-uri tot setul, da? Uh, trebuie să ții iei să-ți iei baterii noi, uh, carduri noi și, și poate continua lista e enorm de mult Nu știu dacă merită, mai ales în perioada de acum, nu știu dacă trecerea asta și a schimbarea întregului echipament își face efectiv rost. Nu, nu cred că are vreun rost să faci toată treaba asta. Dar încercați să nu mai citiți toate titlurile checii și atrăgătoare care, și practic în articol nu ai nimic. Cel mai bine este să vedeți cu mânuța voastră care vi se pare mai bun, care se simte mai bine și dacă este necesar pentru ceea ce faceți voi spre exemplu dacă ești fotograf de peisaje n-ai nevoie de acel viewfinder aproape deloc pentru că îl pui pe un trepid efectiv și te uiți în spate da? deci nu ai nevoie nu ai nevoie de focalizarea aia super rapidă pe ochiul man sau pe ochiul porumbelului sau raței care zboară deasupra nu știu ce lac nu ai nevoie de asta de ce ai investi să-ți faci toată asta? Nu merită. Și mai este o mică problemă pe care am observat-o la mirrorless, dar este pur personală și nu cred că toată lumea e. Sincer, calitatea imaginii nu mi s-a părut că se apropie de DSLR-uri. Într-adevăr, la, dacă te uiți la pixel sau la toate astea, nu, nu e ceva ce nu este acolo, sincer. Nu știu cum să o explic sau cum să vă zic. Mie personal... Asta e, asta e singurul motiv pentru care nu am făcut încă investiția la mirrorless, cel puțin la Nikon, pentru că eu am echipamentul Nikon. La Fuji nu e nicio problemă. Deci la Fuji chiar n-am observat să fie aceeași chestie. Bine, e și un entry level, nu, dar la, am testat Nikon z și Nikon z și sincer este acolo încă imaginea aia. nu mi s-a, mi s-a părut mie ceva, plus că mai sunt probleme de bending în anumite situații, dar sunt extrem de rare, dar strict nu mi s-a părut mie imaginea să fie chiar acolo uh, alături de, uh, de SLR-urile vechi, cum au fost D610, D750, care scoteau niște imagini mai aproape de sufletul meu. Dar, din nou, ceea ce spun eu aici este o părere strict personală și proprie, nu trebuie luată ca atare și, într-adevăr, Asta am observat-o când am mărit imaginea extrem de mult. E efectiv acel când am pixel pe pixel, ca să-i spunem așa. Dar asta zic că nu este o chestie după care trebuie să vă ghidați voi. Este pur și simplu părerea mea personală. Parcă imaginea nu este chiar acolo. Lipsește ceva. Vom vedea cu viitor. Eu sunt sigur că următoarele mirrorless, indiferent că sunt Canon, Nikon sau Sony sau Fuji, Panasonic sau ce alte camere mai sunt vor fi mult îmbunătățite din toate punctele de vedere. Cam asta ar fi din punctul meu de de vedere despre mirrorless-uri, despre DSLR-uri și bătălia dintre ele. Încercați să vă faceți singur părerea, nu vă mai luați după tot felul de youtuberi, nu ascultați nici măcar la ceva v Testați-le. Ieșiți, închiriați, testați și după aia vă aruncați cu bani și investiții dacă merită să faceți asta. Cam asta ar fi astăzi. Până data viitoare vă urez lumină bună. Pe mine mă găsiți pe vlatsapu.com, pe Instagram la goat 28 pe Facebook vlatsapu sau vlatsapu Event. podcastul găsiți pe aproape toate platformele. Așa că până data viitoare vă urez lumină bună și imagini cât mai frumoase. La revedere!